0: Раз, два, три, два, три Полина тебя начинает
1: Сорока Ворона Сорока Ворона Сорока Ворона
0: Сорока Ворона Еженедельное техношоу. шоу о технике
1: мы приветствуем тебя, услушатель Сорокова Рана Шоу. Сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня мы соображаем не на троих, а на четверых.
0: Выпуск номер 10. И в гостях у нас Павел Русов, главный редактор нескучного сайта о технике. Здравствуйте.
1: Ну и по традиции, как всегда, за микрофоном расположились Технослав Бергамот, Виталий Бондар и Полина Булгакова.
0: В ближайшие 30 минут. Ифа
1: – это крупнейшая европейская выставка, посвященная
2: потребительской технике. Мы поговорим об этом. Главное, Беликой была беззеркальная камера Sony
1: Alphanex 7. Ну как же без этого? Мужчины, вы все говорите о размерах. Давайте поговорим о характеристиках. Сороковорона! Так уж получается, что 10-й юбилейный выпуск Сороковорона шоу мы посвятим выставке ИФА, которая недавно проходила в Берлине и на которую побывал Технослав Бергамот. ИФА – это крупнейшая европейская
3: выставка, посвященная потребительской технике и не только электронике. Там выставляются, например, направление, связанное с домашней бытовой техникой, то есть кофеварки, стиральные машинки, СВЧ-печки, это все тоже IFA. И на нее традиционно собираются все немецкие компании, то есть там можно увидеть продукцию немецкой компании Grundig, там можно увидеть европейские компании, такие как Philips, и вот такие неевропейские компании, как Samsung, как LG, как Sony, как Panasonic, каждый из которых занимает по целому павильону. То есть, в принципе, это здоровенная-здоровенная выставочная площадь по размерам сопоставимая с киевского ДНХ, на которой расположено 2,5 десятка павильонов, внутри которых размещены экспозиции вот этих всех участников. На выставке традиционно показывают новые телевизоры, новую аудио-видеотехнику и последние годы э, можно даже видеть несколько анонсов мобильных телефонов интересных, которые там уже состоялись. В частности, показывал новинки Samsung, в частности показывал новинки HTC. Один продукт, который больше всего тебя впечатлил на выставке IFA в Берлине? Это будет, как ни странно, самсунговский смартфон на Android Galaxy Note. Это совершенно большая такая лопата с диагональю 5,3 дюйма, но которая, как ни странно, Производит очень классное впечатление и производительностью, и размерами. И вот какая-то есть в ней как это называется, модное слово, няшность. Это уже тренды. Да, да, да. Это вот, в общем, такая штука, которую приятно положить в карман, которая удобна для работы, для просмотра сайтов там высокое разрешение дисплея. И там есть стилу, с которым можно чего-то рисовать, писать и так далее. Я очень скептически так был настроен предварительно перед тем, как взял его в руки, но вот он производит классное впечатление, и это безусловно смартфон, несмотря на то, что это большая лопата возле уха.
0: В карман положить у тебя не было возможности.
3: Я, честно, хотел попробовать это положить в карман, но, в принципе, они привязаны, и... охрана подбежала.
0: Если честно, то у
2: меня есть большие сомнения в том, что устройством с диагональю 5,3 дюйма может быть удобно пользоваться как телефоном. Я сам пользуюсь Samsung Galaxy S, у которого экран 4,3 дюйма. Ой. Простите, Galaxy S2 Никого не хотел обидеть <свят> <свят> И мне кажется, что он уже Несколько великоват, например, для комфортного Ношения в кармане А если говорить о 5 дюймах, то Где его носить, извините? Эти три. Да? три На шнурочке, на шее.
3: А я могу вспомнить, что несколько лет назад даже 3,5-дюймовые дисплеи казались огромными лопатищами. И все говорили, как? Куда? Чего? Как это носить? Это никуда не
0: укладывается. Это в дамскую сумочку не влезет. Какая разница, какой там размер? Это же игрушка для гиков. Будет куча прошивок. Все это мы уже проходили. Я бы еще добавил, что
3: из-за того, что у Galaxy Note высокое разрешение дисплея, сопоставимое с Android-планшетами, это устройство достаточно долго проживет и будет культовым среди гиков, как правильно сказал Виталик. То есть через год, через два оно не будет морально устаревшим и на него можно будет накатить, если не официальную, то и наверняка какую-нибудь кастомную прошивку с каким-нибудь хитрым Android 4 предназначенным и для планшетов, и для смартфонов нового поколения.
2: Мне кажется, что э, эта вот мысль о том, что этот телефон не устареет морально в течение двух лет, это довольно смелая мысль, потому что я, честно говоря, не знаю ни одного телефона. Конечно же, за исключением бессмертный Motorola Razer, которая не устарела до сих пор. На Они тоже Android ставили? <с- <с- Который бы в течение двух лет не устарел морально. На самом деле, я думаю, что через год выйдет что-то более крутое с 6-дюймовым экраном, с разрешением 2048 на 1536, и Galaxy Note будет казаться антиквариатом.
1: Мужчины, вы все говорите, говорите о размерах, размерах. Давайте поговорим о характеристиках Samsung Galaxy Note. Что там внутри? Рассказывайте.
2: Если цитировать «Бессмертное творение братьев Стругацких сказка о тройке», то внутри у него неонка.
1: Технослав, вижу по глазам, не согласен, знает, что не только не онка внутри. А что же еще? Самое вкусное, что там внутри, это аккумулятор емкостью
3: 2500 мАч. Ничего себе. Дисплей с разрешением 1280 на 800 Внутри стоит фирменный самсунговский процессор Exynos двухъядерный с частотой 1,4 ГГц. В нем есть гигабайт оперативной памяти, что вообще есть очень хорошо. И он будет поставляться с 16 либо 32 гигабайтами встроенной памяти.
1: Но несмотря на все вот эти печеньки внутри и все-таки на большой размер, я так понимаю, что Паше не нравится этот телефон. Ну, как-то он скептически относится. Он
2: его увидит, и он ему точно понравится. На самом деле сложно говорить, да, потому что что я этот телефон живую не видел. Даже не очень хочется его заочно критиковать, потому что, получается, я пастернаку не читал, но осуждаю. В любом случае, устройство интересное. Особенно интересно было бы посмотреть на супер дисплей с таким огромным разрешением. И, честно говоря, я с нетерпением жду момента, когда Samsung начнет экраны, выполненные по этой технологии, ставить другие устройства, например, ноутбуки.
1: И телевизоры. Мани, мани, мани. Ребята, это все хорошо. Сколько стоить будет аппарат?
3: Цена не объявлена, но в интернете просочилась информация для скандинавских стран, где Samsung уже объявил. Цены – это от 700 до 800 евро за штучку.
1: Технослав с Виталиком в два голоса убеждают меня в том, что больше – значит лучше. И что вот такой, мягко говоря, не маленький смартфон – это хорошо. А как считаете вы? Оставляйте свои комментарии на sorokavorona.com
0: Покетбук — это хорошо, сказал Технослав Бергамот за кулисами 40-го Ворона Шоу. Почему хорошо? Потому что покетбук
3: — это э, гордость украинской промышленности. Если кто не в курсе, то по количеству продаваемых электронных книжек, покетбук на третьем месте в мире, сразу после Sony и Amazon Kino.
1: Я знаю, что на выставке Ифа ты увидел покетбук 10 дюймов. Расскажи о нем, пожалуйста.
3: Э, их там было несколько э, покетбуков 10 дюймов, но самая интересная новинка и покетбук на выставке Ифа, конечно же, была читалка 10 работающая под управлением Android. Там стоит версия Android 2.3.4. Там есть поддержка Android Market, поэтому это автоматически можно считать вот таким вот неплохим Android планшетом, цена которого уже объявлена, и она составит в Украине порядка 380 долларов. Экран TFT это не электронная бумага? Это не электронная бумага, это TFT, соответственно он не живет целый месяц как экран с электронной бумагой, и там, при просмотре видео тянет там
2: 4-6 часов Очень хорошо, что там есть Android Market Это хорошие новости для любителей почитать по-английски Таких, как я Это означает, что можно из Android Market установить приложение Amazon Kindle Или Google Books Или Google Books И читать, соответственно, книги из этих магазинов А Завтра. еще
3: можно смотреть видео а еще можно ставить Angry Birds много, игры, И да, много да. других полезных вещей И в принципе мне очень нравится этот корпус Он производится на заводах Foxconn Покетбуковцы сказали, что Foxconn специально под их производство создал новый заводик
1: Маленький, свечной. свечной Свечной,
3: безусловно И в целом это очень классный, такой приятный на ощупь пластик, лакированный Вообще оставляет очень замечательное ощущение
2: Мне кажется, что есть наверное смысл сказать немного о технических характеристиках этого планшета Покетбук. Там стоит э, одноядерный процессор с частотой 1 гигагерц Производство компании TI. Это э, процессор OMAP 3662 и 512 мегабайт оперативной памяти.
0: Довольно неплохо.
2: Особенно есть учесть, что там Android версии 2.3.4, который должен на такой конфигурации просто летать.
1: То есть она, в принципе, оправдана в 380 долларов. Я бы купил. Мы обязательно вернемся к обсуждению гаджетов, которые Технослав видел на выставке ИФА. Но сейчас мы хотели дать слово Павлу, который недавно побывал в Греции, где, как известно, есть все, и присутствовал на мировой презентации новейших фотоаппаратов Sony. Паша наверняка увидел много чего интересного. Что впечатлило, рассказывай.
2: В Греции меня, прежде всего, впечатлило количество пыли. Шутка. Если говорить о фотоаппаратах Sony, то там компания показывала не какие-нибудь мыльницы, там были показаны новейшие модели в линейке зеркальных камер Альфа, а также две камеры линейки Альфа-Некс, это так называемые беззеркальные камеры, то есть маленькие камеры с большой матрицей и сменной оптикой, которые сейчас очень модные. Все производители, за исключением, правда, Кэнон и Никон, делают такие камеры сейчас.
1: Окей, давай тогда обо всем по порядку.
2: Начнем, наверное, с моделей линейки Альфа. Sony год назад представила новую технологию, технологию полупрозрачного зеркала.
1: Что это такое? С чем его едят? В
2: обычных зеркальных камерах используется оптический видоискатель. И, соответственно, зеркало отражает свет, который приходит через объектив в этот самый оптический видоискатель. Часть света при этом попадает на датчики автофокуса. Он работает, соответственно, только во время визирования. И когда человек нажимает на кнопку, то зеркало поднимается, и свет попадает на матрицу. В полузеркальных камерах, как их, естественно, немедленно окрестили в интернете, используется полупрозрачное зеркало там свет всегда попадает на матрицу а та часть, которая отражается этим полупрозрачным зеркалом она попадает на модуль автофокуса в этих камерах используются электронный видоискатели вместо оптического, то есть человек-видоискатель видит то, что реально попадает на матрицу. И главное преимущество этой технологии заключается в том, что автофокус работает всегда. То есть даже во время съемки это полезно, например, при съемке видео. А, видео. Он работает во время съемки видео, причем это быстрый автофокус, который сразу наводится туда, куда надо, а не как в беззеркальных камерах, когда он делает вжик-вжик в разные стороны, пытаясь найти правильный фокус. Еще это полезно для сильной съемки, потому что камера снимается скоростью 12 кадров в секунду, но при этом автофокус работает и держит объект постоянно в фокусе.
1: У тебя была возможность опробовать камеру в действии?
2: Компания Sony организовала для журналистов возможность поснимать водный спорт. И честно скажу, что съемка динамично движущихся объектов, это на самом деле большое искусство, этому надо учиться. То есть нельзя просто вот так вот взять камеру и вот так вот дыц-дыц-дыц, и получается хорошо. Такого обычно не бывает. Но вот с этими э, полузеркальными камерами... Такое бывает. Даже у меня, я впервые в жизни снимал спорт, и при этом у меня получилось несколько десятков абсолютно резких, хорошо сфокусированных кадров.
1: То есть с такими камерами теперь вот фактор таланта человека, он отпадает?
2: Частично, да. Ну, на, на самом деле, это большое д- достижение, я считаю. Искусство в массе. Если говорить о других характеристиках, то в этих камерах используются э, новые 24-мегапиксельные матрицы. В принципе, непонятно, куда нужно столько мегапикселей, но запас лишним не бывает. Были представлены две модели. Альфа А77, это старшая модель, которая выполнена в металлическом корпусе, вся такая большая, красивая, влагозащищенная. Вместе с ней был представлен влагозащищенный объектив. То есть можно снимать, например, на море, не боясь со соленой воды. Потом можно вернуться домой, помыть камеру под краном, высушить, и все с ней будет хорошо.
1: Я так понимаю, что это и хороших денег стоит?
2: Да. Эта камера будет стоить примерно полторы тысячи долларов без объектива и две тысячи долларов вот с этим самым новым объективом.
1: А младшая модель чем хороша?
2: Более младшая модель, Альфа 65, в ней упакована вся та же технология. Разница заключается в том, что она снимает не 12 кадров, в секунду, а 10. Там чуть более медленный затвор, пластиковый корпус, нет влагозащиты. Но в целом эта камера примерно таких же возможностей. При этом она будет стоить около тысячи долларов в комплекте с объективом.
1: Когда мы говорим о фотокамерах, которые позволяют фотографировать быстро движущиеся предметы, мне сразу вспоминается мультик просто и как пес гонялся за зайцем. Да, с фоторужьем.
2: С фоторужьем.
1: Фу, до чего же дичь пошла бестолковая? Я полдня за ней бегал, чтобы сфотографировать.
0: Это еще мало. Теперь ты еще за ним полдня бегать будешь.
1: Это почему же? А чтоб фотографию отдать. Паша, вот эти камеры, о которых ты нам уже рассказал, это все интересное, что было на презентации? Или еще о чем-то следует упомянуть?
2: Как ни странно, главной новинкой была беззеркальная камера Sony Alpha Nex 7. И если судить по формам в интернете, то люди заинтересованы в основном именно в ней, а не в новых зеркалках. Это камера, которая по размерам чуть больше, чем пачка сигарет. При этом в ней упакованы все те же технологии, что и в Sony Alpha 77. То есть матрица 24 Мп, Пикселя, превосходный электронный видоискатель. Очень удобное управление. Там есть целых три управляющих колеса, которые позволяют любые съемочные параметры менять на лету, не заходя в меню. Эта камера будет стоить. Около 1200 долларов без объектива и около 1300 с объективом.
1: Когда мы говорим о планшетах, технослав всегда говорит: «больше значит лучше». Из шоу в шоу он повторяет эту фразу, я уже даже свыкаюсь как-то с ней. А тут обратная ситуация получается «меньше и лучше». По размерам, по крайней мере.
2: Так оно и есть, потому что, как человек, давно ученый фотографией, я последовательно шел от э, больших камер к маленьким, потому что, например, например, с камерой весом килограмм, а это, скажем, та же самая Альфа 77, с ней, например, э, очень тяжело где-нибудь в туристической поездке ходить три часа по городу. Просто потому, что потом начинает отваливаться шея, плечи, спина не говорит спасибо и так далее. Если камера весит там 300 граммов, как та же Sony Alphanex 7, то с ней можно ходить весь день и ее вообще не ощущаешь. А если не тратится в качестве снимков, то зачем же носить на себе килограмм, если можно обойтись Меньше более...
1: Технослав проснулся На словах о размерах И хочет, наверное, что-то сказать Я
3: хотел сказать, что сейчас Паша ходит С камерой Galaxy S2 <Playstation> Которая весит 120 граммов
0: И полностью его устраивает на итогу Кстати, придем ли мы к этому Что вот телефоны вытеснят камеры Из быта?
2: Если говорить о компактных Камерах, то, безусловно, смартфоны Их вытеснят рано или поздно Если говорить о камерах более продвинутых То вряд ли, потому что в смартфоне нет, например Такой вещи, как зум оптический. Оптический. Это все-таки очень полезно. телефоне его не будет.
3: В Греции, как известно, все есть. Чего не было в Греции? Чего не было в Греции, Паша?
2: Не было ни одного магазина в окрестностях отеля, где мы жили, поэтому мои родственники остались без сувенирных магнитов.
0: Вот так вот легко отмазался, слушай. Я
3: всегда говорил, журналистская работа, она связана с большим трудом. Это нелегко.
1: Мы снова возвращаемся к выставке. Ифа, которая недавно отгремела в Берлине.
0: На выставке было представлено большое количество разнообразных планшетов. Про планшет Pocketbook Технослав ты нам сегодня уже рассказал. Что еще ты видел интересного? Вообще на выставке и
3: как и в последнее время в принципе было много представлено Android планшетов. Все метят в iPad киллеры, при этом ни один из планшетов туда даже близко не подбирается, хотя все знают, что больше всего шансов у Samsung. Помимо покетбука, на выставке можно было увидеть два новых планшета Sony. О них было известно уже раньше, но вживую я их посмотрел только впервые в Берлине. Один называется Sony P и это планшет, состоящий из двух сенсорных экранов. Другой называется Sony S и это просто вот такой довольно толстый, если посмотреть в профиль планшетик с прикольным дизайном. У него профиль как у крыла самолета, то есть одна часть утолщенная, другая часть тоньше. Это сделано для того, чтобы им было комфортнее пользоваться, когда он лежит на столе. Решение такое спорненькое, но дизайн прикольный. И у одного планшета, и у другого я ожидал чего-то худшего. Я ожидал, что планшет, раскрывающийся, состоящий из двух сенсорных экранов, будет использовать два этих экрана как один. Этого не произошло. Это выглядит как маленькая такая записная книжечка. Выглядит интересненько, миленько, но вот перспективы такие очень туманные. Еще был представлен планшет Lenovo. Точнее, у Lenovo было сразу три модели. одному они обещали продавать за 200 долларов. Это 7-дюймовая модель с Android 2.3. Выглядит симпатично. На 200 долларов тянет однозначно. Называется он IdeaPad. Uh, Pad A1. Uh-huh. Еще был у них... Ужасного вида планшет с названием ThinkPad Что не сложилось? Там очень грубые такие квадратные кнопки аппаратные В общем, выглядел он страшно реально И я, в принципе, особо на него внимания не обращал И еще там был планшетик 10-дюймовый, который тоже выглядел симпатично Еще два планшета показала Toshiba Один она уже продает Это 10-дюймовый Android-планшет на третьей версии Honeycomb Второй планшет имеет рекордную толщину. Там всего 7-8 миллиметров. Видно, что копали они под iPad. Выглядит симпатично и э, прикрыт такой X-образной сеткой. Ну, то есть, в принципе, он как-то был вот немного маскированный. Толком в руках его подержать было нельзя, потому что в нем был такой хитрый чехол. Так это маскирующая сетка была или что это такое? Ну, это скорее какая-то выставочная штука была, чтобы его не сперли.
2: Маск-халат.
3: Да, маск-халат, через который что-то видно. Ну, вот, хорошая в принципе штука, но вот непонятная цена Неизвестной перспективы. И, конечно же, был самсунговский планшет с диагональю 7,7 дюймов, который отличается экраном класса Super AMOLED+. То есть, по сути, вот тот экран, который мы видели в Galaxy S2, теперь есть на планшете с диагональю 7,7 дюймов.
1: Все равно мне непонятно та грань, когда телефон становится планшетом, или планшет уже не КПК, а КПК уже не телефон. Я думаю, что это понятие будет меняться из года
3: в год. То есть, как мы уже сегодня и говорили, если 2-3 года назад 4 Экран смартфона выглядел ужасающе большим То сейчас все экраны, которые меньше 4 дюймов Кажутся маленькими Соответственно, понятие того, что является планшетом Тоже у нас будет планочка это подниматься
1: Пользуетесь ли вы планшетом и каким? Оставляйте комментарии на сороковорона.ком Сороковорона
0: Кому-то нравится новая мобильная операционка от Microsoft, кому-то не нравится. А вот мне Windows Phone 7 очень даже по душе. Я точно знаю, что на Ифе HTC представили два своих телефона на этой операционке. Что это за телефоны? Что ты нам можешь о них рассказать, Технослав?
3: Что можно сказать за за телефон? Там было представлено две модели, одна называется «Титан», другая называется «Радар». Телефонов всего было на стенде три штуки, два «Титана», один «Радар». Интереса особого они не вызывали. Один из «Титана», а второй с «Радаром». Второй с «Радаром», да. ну, То есть, если, скажем, взять павильон Samsung громаднейший, да, то там целые столы стояли. Я вот помню в прошлом году на EFI Galaxy Tab 7-дюймовый, был в количестве, если не ошибаюсь, 30 экземпляров. Было три стола по 10 штук возле каждого. В этом году аналогично ну, было, свои вам 3 с Galaxy Note и так далее. Вот HCC очень скромно показала всего 3 экземпляра. То есть Радар был один на всю огромную выставку, Титана было два на всю огромную выставку. При этом возле них стояло не очень много людей, как бы никто не толпился.
1: Но ты стоял и рассмотрел. И толпился. Стоял, толпился за троих.
3: Если честно, оба аппарата мне скорее понравились Особенно понравился радар Он как-то очень хорошо сбалансированно сделан Он очень удобный по формату Он хорошо лежит в руке Ну, Вообще, производит очень классное впечатление Я бы купил в полный рост Но есть одно маленькое Слово западло у нас можно говорить? Но есть одно маленькое западло. Вот Титан как раз поставляться к нам будет, и стоить он будет хороших денег, сумма не объявлена, но это вот уровень 6-7 тысяч гривен, да, нужно ожидать. А Радар к нам поставляться не будет. Хотя вот я думаю, что вот Радар позволил бы людям распробовать манго, в хорошем смысле слова распробовать, и в хорошем смысле слова манго. А Титан будет слишком дорог. То есть смотрите, что мы имеем. Там разрешение 800 на 400 там одноядерный процессор, хотя и быстрый. В итоге за такие большие деньги, там 6-7 тысяч гривен, покупатель скорее обратит свой взор на Android-систему какую-то на двухядерном процессоре. Или на Apple. Или на iPhone, iPhone, совершенно верно. То есть,
0: вот шансов при таких раскладах у Windows Phone в нашей стране я просто не вижу. А что-то есть какая-то изюминка в этих телефонах? Чисто визуально или вот ты держал их в руках? Что тебе понравилось или не понравилось? Да чего-то такого особенного там нет. Сам по себе
3: Титан, он, скажем, напоминает, наверное, чем-то сенсейшн, а вот радар, он такой, достаточно оригинальный.
2: Я так чувствую, что настоящее пришествие Windows Phone 7 на нашу страну состоится только... Вкладывается опять. Состоится только тогда, когда Nokia, наконец-то, вылезет да. свои телефоны да. на базе этой операционной системы.
1: Когда это случится?
3: В ноябре в Лондоне. Nokia World нас ждет...
1: В девятом выпуске Сорокова рано-шоу мы говорили про Samsung Wave 3 и Wave M. Вот на днях стали известны цены, и про них все знает Паша Урусов. Сейчас он достанет свою маленькую черную записную книжечку и огласит, сколько же будут стоить, сколько будут стоить эти аппараты.
2: Цены очень предварительные. Мне их сообщили в компании. Компании Samsung только при условии Что я 10 раз всех предупрежу о том Что это именно предварительные цены Которые еще могут измениться Осталось 8 раз Да. В общем Wave 3 У нас будет стоить примерно 4200 гривен А Wave M Будет стоить примерно 2800 гривен Ну цены Прямо скажем такие Можно было и сега поменьше
1: Для тех кто не понимает в гривнах Давай переведем в доллары Сколько это будет стоить?
2: Это примерно 525 долларов за Wave 3 и примерно 350 за Wave M.
1: Как вы считаете, завышенная цена или вполне адекватная? Оставляйте комментарии на sorokavorona.com
2: Еще одним интересным гаджетом, показанным на выставке, стал шлем виртуальной реальности Sony. То есть не то, чтобы шлем, а такие очки. Не то, чтобы реальность. А такие очки, которые показывают 3D-изображение. И надеваются на голову. Сейчас Технослав расскажет о них поподробнее. Да, да, да. Я только хотел сказать, можно я можно я расскажу? Я видел, я знаю. Ты надевал
3: на голову? Надевал на свою. 3D-реальность. Вот надевал на голову, потом снимал с головы, да, В общем, если честно, на меня эти очки произвели хорошее впечатление. Я не пользовался шлемами виртуальной реальности, которые лет 10 назад появились в продаже и были одно время популярны после выпуска фильма «Газонокосильщик». Но точно знаю, что там использовали дисплеи с разрешением 320 на 240 точек, и в целом эта картинка была не очень четкая, да, то есть не было детализации. Вот в этом новом шлеме Sony, который будет стоить совершенно дурных денег, стоят... не знаю, не знаю, меня объявили. В Европе, как мне сказали, на стенде 800 евро, но уже NGadget написал про то, что в Штатах будет 600 долларов стоить. В любом случае это дорого. То есть это не для каждого технология, тем больше там еще много-много всяких вопросов. Но там используются два дисплея с разрешением 1280 на 720 точек.
0: Каждый?
3: Каждый, да. Они стоят, один возле левого глазика, другой возле правого глазика и таким образом формируют классную 3D-картинку. Как я вижу сценарий использования такого устройства, это очень классная штука, если вы хотите посмотреть кино и вы куда-то едете. Да? Намного интереснее вот э, одеть вот такие очки и, соответственно, отключить все периферическое зрение и сконцентрироваться на фильме.
0: Или надеть эти очки, подключить их к новой приставке PlayStation Vita. И всех поубивать. И всех поубивать. Это ж можно это, вертеть смело головой в разные стороны. Нет, датчиков там таких нет. То есть Я имею в виду, что как бы ты не повернулся, можно вот так вот, вот так вот сесть, или вот так вот, или с той стороны зайти. Виталик поворачивает голову влево, вправо. Стереэффект, стереэффект. да.
1: Я думаю, что потом появится серия роликов на Ютубе. это наблюдение за наблюдающим, когда такой чувак в общественном транспорте в таких вот очках что-то там смотрит. А, кстати, что ты смотрел в таких очках? Я в этих очках
3: э, смотрел в 3D запись э, некого концерта классической музыки. Трехминутный ролик, который крутился там по кругу. Кстати, а как звук? Я как бы не отношу себя к аудиофилам, способным там Отличить. Но в очках есть динамики. Да, в очках есть динамики. Более того, это все настраиваемое. То есть э, можно подвигать э, наушники, выбрав длину для каждого по отдельности, можно подвигать экранчики, выбрав правильное расстояние между глазами, между зрачками, как это правильно назвать. И единственное, чего я не понял, это как эти очки удерживаются на голове. На носу скорее. Их приходилось придерживать, да, на лбу скорее даже. Э, Их приходилось поддерживать руками. То есть, как это будет происходить в реальности сказать сложно.
0: В итоге это будет тот же шлем виртуальной реальности, который
3: будет просто надеваться на голову. И лентой приматываться, чтобы Скотчем. Скотчем,
1: Паша, да. А у тебя был винтами. опыт использования виртуального шлема? <laughs> шлема виртуальной реальности?
2: Да, был. Это было году, чтобы не соврать, в 90... 97-м или 98-м. Можно было на выставке надеть на голову этот шлем и порубиться в квейк. Это было очень круто.
0: Крутяк. Ну, реально стоит оно своих денег. <смех> если честно, я вот тоже прихожу к выводу, что вот 600 долларов или
3: евро или 800 это довольно много, но это намного интереснее, чем было раньше. И если технология пойдет в народ и ее хоть как-то начнут покупать, то уже через 3-4-5 лет мы увидим такие очки по уже... Вполне адекватной цене, там, 200-300
1: долларов. Сорока Ворона! Ох, рассказывали нам сегодня интересного и занимательного технослав и Паша. А сейчас я предлагаю перейти к сладенькому, к десерту и объявить победителя нашего конкурса. конкурса, который мы объявили в девятом выпуске Сорока Ворона Шоу. Все было очень просто. Вам всего лишь нужно было написать какой-то слух, выдумку или какую-нибудь несуществующую новость, которая начинается со слов «Сорока на хвосте принесла» что
0: и запустить ее на нашей страничке в Фейсбуке под фотографией, собственно, приза
1: чашки ладже так. Итак, мы посовещались и решили, что первым победителем первого конкурса от Сороковорона Шоу стал я пабабабам фанфары стал Дмитрий Романов, с чем мы его и поздравляем
0: и победный пост звучит так Сорока на хвосте принесла, что компания Apple отменяет свою международную конференцию для разработ подчиков навсегда и анонсы теперь будут забываться в баре.
1: Что же, Дима, свяжитесь с нами либо на Фейсбуке, либо напишите нам письмо по адресу пост собачка 40
0: но это еще не все. В десятом юбилейном выпуске Сорокового раношоу мы решили не оставлять вас без подарков.
2: Добрый дядя Технослав не ограничился кружкой вирджитек и привез из Берлина еще один приз.
0: Что
3: mm. же это? Это USB флешка емкостью аж 16 гигабайт. Такой небольшой скромный презент от компании PocketBook. Часто
1: говорят «не считай ворон», как будто бы это что-то плохое. А мы все-таки предлагаем вам посчитать ворон. Это 10-й юбилейный выпуск Сороковорона ворона шоу из тех, которые вышли в эфир. Но, внимание, вопрос. А сколько же выпусков Сороковорона ворона шоу так и не увидела свет? Ваши варианты ответов мы принимаем на почтовый ящик пост постсобачкасороковорона.ком
0: Ждем варианты ваших ответов до среды 14 сентября до 18.00 по киевскому времени. Один слушатель, один ответ. Я всегда знал, что 4 это лучше, чем три.
1: Опять мы сводим все к размерам, к количеству. Четыре человека сегодня трудились для вас. Говорили о гаджетах Паша Урусов, Технослав Бергамот, Виталий Бондарь и Полина Булгакова. До встречи через неделю. До свидания. Счастливо. Услышимся.
0: Подписывайтесь на подкаст на чтобы первым получить свежий выпуск шоу использован фрагмент мультфильма «Каникулы в Простоквашино». Авторы подкаста сердечно благодарят Сергея Сюрера-Дзецкого, Настасью Сергеевну Кузнецову, Романа Дайненко, Ака Скиф и Старика Хатабыча за неоценимую помощь в создании шоу.
1: Сороковорона.ком